0: Всем привет! Это подкаст «Мама, я в Берлине» и его ведущие Саша и Яна. Всем привет! Мы взяли небольшой брейк. На самом деле у нас уже был готов и записан эпизод с очень интересным гостем, который жил и в Европе, и сейчас проживает в Москве. Но потом, к сожалению, произошла та ситуация, которая произошла в мире, И мы решили
1: взять небольшой брейк. Да, трудно было в этот момент заниматься продвижением нового выпуска, потому что, конечно, все новости и все люди обсуждали одну и ту же тему. Это ситуация и конфликт между Украиной и Россией. Мы не хотели оставаться полностью в стороне, хоть, конечно, тут не платформа для политических дебатов, но... Наше вложение, да, наш contribution в эту ситуацию – это разговор с активистом, с общественным деятелем человеком, который уже смог перевести свою семью из Днепропетровска в Люксембург, Сашей, который нам с практической точки зрения рассказал о том, как проходит переезд, как вообще можно начать новую жизнь – и какие профессии сейчас востребованы, что делать дальше людям, которые оказались в такой тяжелой ситуации?
0: Да, в нашем разговоре с Сашей мы постарались а, сфокусироваться именно на практической а, стороне дела. Понятно, что эта ситуация не оставляет никого равнодушным. И... Честно говоря, мне даже было сложно слушать про а, его семью, так как я его знаю лично и как они переезжали. Но, как я на сказала, Саша активист, и Саша участвует в нескольких проектах в Люксембурге. Его семья сейчас уже переехала. И мы надеемся, что вы, наши слушатели, а, сможете тоже подчеркнуть для себя что-то полезное. И также мы бы хотели сказать, что
1: напомнить, что у нас есть Инстаграм. Да, в котором вы можете рассказать про свои инициативы, возможно, про проекты, в которых вы участвуете. Мы будем рады поделиться хотя бы ссылками, да и, может быть, запишем больше выпусков на эту тему. Мы, конечно, просим всех сфокусироваться на помощи именно практической, то есть если у вас есть совет как найти работу, как выучить язык, возможно даже какой город выбрать для переезда, это было бы очень полезно и ценно, ну и конечно Да, трудно тут подобрать слова. Мы знаем, что сейчас дебаты есть на то, как как называть то или иное вещи, конфликт, война, нападение или что-то в этом роде. Мы просим нас не судить, потому что мы стараемся выбирать такие термины, которые не заденут никого. И, конечно, надеемся на ваше понимание. Да, предлагаю послушать наш
0: разговор с Сашей.  — Саша, привет, доброе утро. Доброе утро. Привет, привет. привет Да, привет. Саша, ну я тебя знаю по своему пребыванию в Голландии, по учебе, но, ну, естественно, Яна и наши слушатели тебя не знают. Давай начнем с того, что ты просто немножко расскажешь о себе.
2: Хорошо. Меня зовут Саша, фамилия Петриков, я из Украины, из города Днепропетровск, или как сейчас его называют Днепр. На самом деле я уже живу в вне страны более 10 лет, вот 19 сентября прошлого года, это исполнилось 10 лет, как я уехал. Изначально я уехал учиться в Англию, проучился год, потом переехал в Голландию, где мы с Сашей с тобой познакомились, через мою теперь уже жену, с -с 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 которой ты училась. И мы провели там 5 лет, какое-то время я проработал в Бельгии, стажировки, закончил свой мастер в Голландии, нашел работу, потом переехал по работе в Люксембург, где вот уже последние 4,5 года мы проживаем. И в данный момент я помогаю украинской организации в связи, скажем так, с войной. Украины и России. Помогаю как, как, как могу больше по медиа и коммуникациям. До того как это все случилось в мирное время, я начинал свой стартап по сравнению цен в Люксембурге на домашний телефон, на домашний интернет, мобильные пакеты, сим-карты и тому подобное.
1: Спасибо, Саша, за краткое резюме. Люксембург. Необычный выбор, маленькая страна. Про нее многие наверняка слышали, но знают немного. Как ты там оказался? А, на самом деле все было
2: <смех> достаточно очень просто, я начинал искать работу, я работал в Ниссане, в автомобильной компании, работал уже практически три года, ну не совсем все устраивалось, хотелось бы найти новую работу, начинал поиски, прошел, хотел уйти в Digital маркетинг работал аналистом, просто бизнес-аналист, и мне пришло предложение на LinkedIn, Scout, я посмотрел uh, job description, uh, вроде было то же самое, то что я и делаю, как бы неинтересно, но поскольку это, одно, знаешь, как она совпала, да, uh, я начал искать работу, и мне пришло предложение uh, просто по работе. Я ну, думаю, попробую, как бы интервью, uh, практика нужна. И вот в течение двух месяцев я получил предложение, мы увидели цифры, которые предлагают по зарплате, и решили, как бы, почему бы нет, поскольку цифры были в два раза больше, чем мы вместе получали в Голландии, да, и если можно покрыть свои расходы и переехать, получить новый опыт, да. Может быть, не то, что я хотел, но как бы зарекомендовать себя, подтвердить самому себе, да, что я могу переехать в новую страну, могу подтвердить себя в той же должности, в которой я работал, и укрепить себя, и дальше как бы искать внутри компании, да, поскольку компании большие, международные, и можно искать себя внутри компании и продолжать, как бы это никто не отменяет, и все-таки прийти к тому, что я хотел. Поэтому, как бы, в принципе, вот так оно очень просто и получилось, переезд в Люксембург.
0: Очень интересная история. Ты упомянул про свой стартап, может быть, немножечко расскажешь про него, и потом мы будем разговаривать про те проекты, которыми ты непосредственно сейчас занимаешься для помощи.
2: Хорошо, да. В принципе, по поводу стартапа, очень такая тоже интересная история, как я приехал в Люксембург на эту же работу, так и я, я ее лишился, скажем так. Получилась история какая? Мы приезжали, нас нанимали новый офис абсолютно, да, на большую компанию, лизинг, авто, автомобильный лизинг, и... Как они надели 36 человек, так они их, в принципе, уволили через несколько, некоторое время, поскольку их модель не сработала. В принципе, это было понятно, просто был вопрос времени. То есть, в 2020 году, когда началась пандемия, в прям разгар, в разгар апрель-май нам как бы дали увольнительные уведомления, и мы ушли. У нас было 5 человек, до полностью, по-моему, уволили 10 человек. Значит... Смотря на рынок, да, маленькая страна, э, очень достаточно так все э, медленно развивается, очень много чего не присутствует на рынке, э, по по иным причинам, по разным причинам. Э, э, Мы смотрели, что можно можно делать дальше, то есть бренди э, с моей женой ходили, думали, что можно делать дальше, либо искать работу, либо что-то еще. Благо была поддержка государства очень хорошая, то есть в этом плане ты практически ничего не теряешь, У тебя государство поддерживает целый год в плане зарплаты. И пришла такая простая идея, сайт по сравнению цен, которого здесь нет. В стране... Практически 50% это иностранцы, да, то есть не местные жители, это либо французы, которые переехали сюда работать, бельгийцы, которые поселились здесь, да, и вот допустим в самом городе Люксембург была статистика в январе, 120 с чем-то тысяч людей проживают и 70% это иностранцы, то есть Переезжает сюда очень большое количество людей, которые даже не из Европы. Никто не знает ни одного оператора. Никто не знает ни одной страховой компании. Никто не знает, допустим, на энергию, газ, вода, электричество. Никто ничего не знает, все пользуются обычным каналом Google или Facebook группами и ответ обычно один и тот же. Три компании. Uh, то есть я посмотрел на рынок, что легче всего взять Я пообщался, были некоторые там стартапы, которые предпринимали такую же штуку сделать uh, И у них не получилось Почему? Потому что они пошли в достаточно такую очень сильно uh, монополистическую нишу uh, Что у меня получилось сделать? За, за, получается, за последний год я создал прототип, uh, который называется letscompare.lu где, в принципе, мы сравниваем цены на три категории. Это сим-карты, это смартфоны с подпиской от оператора и домашний интернет с телевизором. И сейчас вот я пытаюсь это продвигать. У меня как бы есть, пока нет договоренности с оператором, но есть взаимопонимание, то есть есть бизнес-кейс. На примере, наверное, для большей аудиенции, которая у вас есть, если мы возьмем Англию, это compare the market, go compare, you switch, в Германии мне рассказывают чек uh, 24, uh, который больше сравнивает материалов, но я как бы ориентируюсь на подписки. Да. Uh, в Голландии Индепендер, uh, если может, ты помнишь, Саша, uh, когда жили Индепендер, uh, есть еще там несколько других, которые более нишевые uh, на энергию и тому подобное. Ну, um, not... такой длинный рассказ.
1: <laughs> да, я активно пользуюсь Check24, поэтому знаю <laughs> не понаслышке, что это такое. Я там и телефон покупила, и у нас электричество, в общем, все по основному услуги через этот сайт. Это действительно очень удобно, поэтому желаем удачи в развитии, надеюсь, что все получится. Ну, наверное, перейдем к, может быть, менее позитивной теме. Мы все знаем, что происходит в последние две недели уже в мире, непосредственно в регионе СНГ, Украина, Россия. Ты из Украины. Насколько мы понимаем, твоя семья уже сейчас в Люксембурге. Расскажи, где они находились 24 февраля и каков был их путь, что случилось?
2: Да, ну, начнем с того, что, как бы, все проходило мирно, да, до 24 февраля все было спокойно, то есть никаких посылов от моей семьи, что что-то может случиться, не было, да, с мировой точки зрения мы все видели, что есть наращивание войск, наращивание, эскалации ситуации, как бы напряженная обстановка, и я лично, наверное, это, скорее всего, из, из Украины большинство людей точно так же, да, почему это произошло, почему никто не ожидал, поскольку за последние 8 лет было очень много бла-бла-бла, очень много было шумихи, очень много разговоров, и люди просто вы, выработали иммунитет к такого вот рода информации, то что, ну, когда бы они там разговаривают, политика-политика, все разговаривают, но ничего не случится. То есть, как бы все это заздало за, за врасплох. С моей точки зрения, когда я начал смотреть все-таки новости, буквально вот за 3-4 дня или за неделю, было понятно, что что-то случится, непонятно просто когда. В итоге это случилось 24 февраля, да, мне раздался звонок, наверное, в 5 утра, в 4 утра по моему времени от отца, то, что все началось, как бы нас начали бомбить, там, там аэропорт в в Днепре подорвали еще что-то. Uh, и как бы пап сказал, что мы едем к тебе uh, И вот они собрались с двумя машинами uh, Мой отец с его женой, uh, моя мама, сестра, бабушка uh, и собака okay, Про которую я совсем забыл
0: Саша, а твоя семья, они из какого города? Из Днепра,
2: все из Днепра uh-huh. да. uh, И это получается центр страны, да, центр восток страны и, получается, они выдвинулись. Насколько я понял, уже был ажиотаж на заправках, то есть, кому-то, сестре, нужно было заправиться, то есть, они потратили какое-то время еще в городе, не могли заправиться, то есть, все начали уезжать. Ехали долго, насколько я понял от них. Города, которые они на пути у них встречались, тоже бомбили, поскольку там были военные базы, поэтому им приходилось обижать через поля. Но... Они особо про это не хотят говорить. В итоге они пробирались целый день, набрались центральной части, это два часа от Винницы, это два часа от езды с молдовской границей, и решили переночевать там. То есть они решили остановить свое продвижение. Что было, к сожалению, очень грустно и очень печально, то, что они сделали, поскольку могли еще выбраться с отцом. Да, в тот вечер в тот в же вечер э, дали указ о том, что ну, военная ситуация, то есть мужчины не могут выезжать, и поскольку мой отец, он, ему 57 лет, он не попадает в рубеж 60, он не мог выезжать, поэтому они пересидели там 4 дня, смотрели обстановку и в итоге приняли решение, что женщины должны эвакуироваться, и они продолжили свой путь, а отец остался. Ну, скажем так, по сравнению с другими ситуациями, да, то, что творится на польской границе, то, что творится в других регионах людей, которые без машины, то у нас еще более такая, скажем, привлечь ситуация, поскольку у сестры есть машина, у них есть транспорт, есть средства средства заправить и остановиться в отеле, то есть, как бы, с этой точки зрения, да, было немножко привлечься.
1: То есть, получается, они добрались до Люксембурга по земле на машине. Через Молдову,
2: и потом уже выехали в
1: Евросоюз, правильно
2: я понимаю? Нет, они не через через Молдову, я просто для примера говорил, где где город Винница. Они добирались, в итоге они поехали через Западную Украину, они поехали через Венгерский кордон. То есть я как бы со своей стороны пытался координировать, все, что я мог сделать, пытался координировать их, на какую границу ехать, где меньше заторы. И очень сильно помогала местная... Коммьюнити здесь, да, то есть с которым я познакомился из Венгрии помогали информации, поскольку язык там немножко другой, не такой как в Польше или в Словакии, где можно еще латиница разобраться и понять эти слова. В Венгрии немножко сложнее с языковой структуры, поэтому помогали венгры, которые находятся в Люксембурге, с которым я познакомился при построении своего бизнеса, и они помогали, говорили, в какую границу ехать, где сколько машин. В итоге они прошли границу за два с половиной часа на машине. Люди, которые пешком проходили за полчаса на той границе, которой мы были. Это Лужанка с украинской стороны называется граница венгерская. Люди в Польше стоят по три часа, ночуют в машинах, в поле, и там еще снег идет. Поэтому то есть, как бы с этой стороны нам очень повезло.
1: Подскажи, получается, что Венгрия и другие страны приграничные сразу же пускали всех украинцев, несмотря на отсутствие визы. То есть просто достаточно было иметь украинский паспорт.
2: Ну, тут следует оговориться а, о том, что в Украине уже дали безвиз достаточно давно. А, поэтому, скажем так, давайте так, а, бабушка единственная семьи, у кого не было паспорта, загранпаспорта, это бабушка. У бабушки только был внутренний украинский паспорт. А, и самая большая а, а, worry у меня была за бабушку, поскольку по интернациональным интер- 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 правилам, kunt- чтобы ей пересечь границу, она должна сказать, что дайте мне асайлум.
1: Uh-huh. И тогда убежище. начинается,
2: да, да, убежище, да, и тогда начинается процесс, ты, ты, по большому счету тебя лочат в стране, и ты не можешь выехать. Но в связи с тем, что Мы как бы все легальные Рефиджи, по большому счету да, То есть никому не нужна виза Приехать в Европу, всех пропускали С паспортами, без паспорта, с деньгами Без денег, с колбасой, без колбасы Молоко, которые продукты запрещены То есть в каком-то количестве, если ты не вывозишь Фуру, конечно, для себя Естественно, всех пропускали и без проблем
0: В твоем случае хорошо, что Они начали движение практически Сразу, да, потому что многие люди а, немножко подождали переждали да, пару дней и кажется потом это стало сложнее вы с твоей семьей уже обговаривали что если вдруг какая то такая ситуация будет то они должны сразу выдвигаться просто так, как ты рассказываешь они тебе позвонили и практически сразу они начали двигаться то есть ну, было это очень быстрое решение. В таких критических ситуациях люди очень редко принимают быстрые решения. Вы как-то это планировали?
2: С моей точки, ну, как я говорила я звонил отцу, спрашивал, нет, все нормально, все нормально. То есть, как бы между мной и моей семьей такого решения никакого не было, и... Никаких даже разговоров на эту тему не было Между моей сестрой и моим отцом Да, какие-то были разговоры, но Насколько я понял, она мне объяснила То, что была задача просто иметь заполненный, Полный заправленный бак И какой-то небольшой чемоданчик то есть как бы, С какими-то вещами В принципе на этом все и заканчивалось То есть принималось решение Очень быстро и очень метка. Но я тебе скажу так, э, сестра переехала, и она очень эмоциональная, и она очень не хочет быть в Европе, и ей хочется обратно, естественно. Как бы мы, ну я приехал на границу, чтобы проверить, что все хорошо, и как бы, убедиться в том, что мы доберемся до Люксембурга без проблем. И она очень была эмоциональна и очень хотела вернуться обратно. Ее подружка, с которой она также ведет свой бизнес там в Украине, она тоже с ними уехала уже в первый же день. И потом, когда они решили уезжать на венгерскую границу, ее подружка решила возвращаться в небо. Это было прошлый четверг, да? среда-четверг. Они вернулись. В этот понедельник они возвращаются обратно на Западную Украину, <laughs> то есть они приехали, посидели 3-4 дня, поняли, что как бы, да, нет, надо возвращаться, и теперь да, и теперь они стоят в 7-часовых пробках на заправку, и бензина нет, и все, как бы, то есть да, сейчас намного сложнее.
1: Ну, может быть, люди надеялись, что это как-то утихнет или будет очень краткосрочно. Тут э, все продолжается и неизвестно, когда закончится. Поэтому, видимо, они поменяли свое мнение. То есть, ваш папа, я так понимаю, пока что в Украине без возможности покинуть страну?
2: Пока он, да. Пока ну, он в безопасности, в безопасном регионе, безопасном городе. На данный момент там, ну, скажем так... Изначально говорили, что будут только э, обстреливать военные объекты, сейчас мы понимаем, что это неправда, обстреливают полностью, сравнивают с землей все города, поэтому вот вчера, по позавчера бомбили там аэропорт, э, в, который, в городе, в котором он живет. Эм, непонятно, что начнется дальше Но пока по, как, как бы сирены, сирены идут В э, воздушной тревоге э, Какие-то снаряды прилетают ну, вот они прилетели в понедельник на аэропорт там разбомбили, 4 человека погибло эм, То есть непонятно, что дальше начнется Как они начнут обстреливать, не обстреливать Жилые кварталы Поскольку если мы видим Харьков, то его сравнивают с землей Чернигов сравнивают с землей Сумы сравнивают с землей э, Мариуполь, Николаев полностью сравнивают с землей И вокруг Киева все три поселочные города, которые перед городом, тоже сравнивают землю.
0: Да, это очень печально и сложно, на самом деле, даже разговаривать сейчас на эту тему. Ну, давай постараемся немножко отодвинуться, да, от политики, хотя, естественно, эта тема связана с политикой, и поговорить о более таких практических вещах, инициативах, которые, в частности, ты участвуешь и делаешь, да, в Люксембурге, чтобы люди, слушающие наш подкаст, они, может быть, тоже почерпнули для себя что-то полезное. Вот э, твоя семья приехала в Люксембург. Им как? Выдали какие-то сразу уже документы? Или им нужно было куда-то пойти зарегистрироваться? Расскажи про немножко вот этот процесс,
2: Uh, смотри, в, в наверное, скорее всего отстает от других стран да, в плане процесса. Uh, поэтому пока вот мы приехали и то, что я, я, я волонтеры в местной организации, Лейкрейн и СБЛ, я им помогаю с медиакоммуникациями, uh, и как бы команда, то, то, то информация, которой мы между собой обмениваемся, пока ничего не делать. Да? То есть вы приезжаешь в Люксембург, пока ничего не делать, поскольку процесс еще не построен. Uh, да, они сказали, то, что как бы они перенесли европейскую директиву на местный уровень, то, что все украинцы, которые приедут, они получат международный статус не беженца, а как бы защиты, да, то есть он подразумевает немножко другую историю легальную, то есть там ты можешь работать, там увеличивается твой 90-дневный период до 3 лет, то, что ты можешь перебывать, и ты получаешь легальное право на работу, социальную страховку, со, со-, со- защиту. Значит, по сравнению с другими странами, здесь, наверное, такой парадокс. Здесь самая, наверное, богатая страна, но самая жадная страна. Денег пока никто не дает. Процесс регистрации, я вот сейчас обзваниваю тех людей, которые наша организация поселяла по host families и пытаюсь понять, какие у них потребности по работе будут ли они искать или оставаться насколько я понял, люди подают документы да, по определенному имейл адресу и пока не получают каких-то конкретных ответов, получают да, окей, мы вас занесли в базу данных, ждите то есть здесь В Люксембурге очень сложно понять, стоит, то есть то, что мы между собой обмениваемся, это действительно, если у вас есть какие-то знакомые или друзья в Люксембурге, у которых вы можете остановиться, которые вам могут помочь, сюда стоит ехать. Если у вас никого нет, то, скорее всего, есть более социально защищенные страны, как Германия, как Голландия, Польша, Австрия, где вам, скорее всего, поможет больше государство, чем здесь.
1: Насколько я знаю, в Германии тоже не так быстро все началось, то есть только вот 7 марта появилась возможность пройти непосредственно регистрацию в Берлине, и, как ты сказал, тоже им не требуется оформлять статус беженца, то есть сразу же появляется возможность получать социальные деньги, как, ну тут это называть социал, просто такая выплата, получить социальное жилье и потом выйти на работу. Хотя, как я уже знаю, в Берлине не расселяют больше. То есть тоже есть возможность приехать только если у тебя есть где остановиться. То есть это друзья, родственники или возможность заплатить за гостиницу. Потому что, естественно, Берлин это столица. И сюда больший поток людей. Они просто уже не справляются и отправляют в другие земли. Но в любом случае процесс идет. Насколько я понимаю, сейчас уже выехало более полутора миллиона человек и очень, конечно, радует, что у них будет возможность сразу выйти на работу. Поэтому, наверное, опять же, поговорим о практических таких моментах. Вот на твой взгляд, какие варианты в плане трудоустройства наиболее реалистичны для людей в такой ситуации?
2: Ну, смотри, я, я начинаю видеть уже несколько больших таких инициатив. Вот передо мной две закладки открыты. Одна называется yourtalents.com и вторая hireforukrain.org. Uh, да, это две вот, организации, которые уже выставили как бы, большие джоб-порталы, скажем так. Uh, тут у меня моя позиция следующая uh, на этот счет. Я не переживаю за людей, которые работают в IT, или которые хорошо владели там английским, поскольку Украина была большим IT-хабом, да, uh, и очень много девочек тоже работало uh, на большие IT-компании, либо project-менеджерами, либо коммуникацией, либо связи, либо PR, либо что-то еще, uh, на большие западные компании, да, которые установили выставили свои хабы в Украине. У меня большая озабоченность за людей, которые не работают в IT-сфере, которые не владеют хорошо английским языком, да, даже на каком-то среднем уровне. Вот вчера я звонил, у меня получилось только до четырех людей, к сожалению, дозвониться, но большой пример, вот люди из Тернополя, одна была медсестрой и одна бухгалтером на 1С, ну, те, кто работает в Украине, в России, понимают, 1С это стандарт, да, как ты его перенесешь, даже в Европе быть бухгалтером, аккаунтом там, в Германии, переезжать, допустим, в Голландию, то уже ты, как бы, твои skills, они не transferable, <laughs> не совсем, да, то есть какие-то там навыки есть, но поскольку вся бухгалтерия, все, все аккаунты другие абсолютно, то есть ты не можешь моментально влиться в работу и быть полезным, да, то есть тебе надо переходить к то переквалификацию, тренировку и тому подобное. Только если ты работаешь на менеджмент позиции. Да? То есть, если ты реально вот, обычный аккаунт, то немножко уже сложно. Um, поэтому ну, то, что мы сейчас пытаемся сделать, вот, мы пытаемся да, создать какую-то небольшую ярмарку вакансий физическую, где люди могут прийти, поговорить с большими компаниями для IT. Да? И также есть называется здесь он называется ADEM, это агенция для development и employment. Это государственное агентство, то есть государственный, скажем, как как, как правильно сказать, рынок труда. Биржа труда, правильно, да, биржа труда. Я также на ней состоял, когда я был безработный. И вот, скорее всего, будем рассчитывать на их помощь тем людям, которые были медсестрами, которые были бухгалтерами, чтобы... Хотя, бы, по-моему, какой-то работает. Даже ну, люди говорят, да, мы делали то-то, то-то, но готовы убирать, просто получать какую-то денежку. Эм, то есть, ну, будем смотреть. Пока мы вот только мы в понедельник начали э, запускать, ну, запустили, скажем так, поняли, кто будет координировать более-менее, и вот сейчас будем разбираться, как это все привести в жизнь.
0: Я видела даже на LinkedIn, что ты постил что-то про инициативу непосредственно с государством Люксембурга. Может быть, про это тоже расскажешь. У вас была какая-то пресс-конференция. Деталей не знаю, но видела. Хотелось бы узнать побольше.
2: Да, ну это в первые дни, как все началось. Скажем так, я не совсем был в украинской среде, да, здесь в украинской общине, Поскольку везде всегда присутствуют ссоры, везде присутствуют неразберихи, да, то есть люди уезжают и все равно как бы переносят этот базар и бардак за собой. Да? Поэтому я старался все время как бы немножко дистанцироваться. Я принимал участие в каких-то ивентах, тут просто как посетитель, да, и поддержать. Но, к сожалению, вот ссоры из-за каких-то кто-то что-то сказал там, там ну, то есть я пытался дистанцироваться от этого. А, ну, как бы сейчас уже. 24 числа пришло время принять позицию, правильно, закрыть глаза на все остальное то, что требовалось от организации, они выставили шесть групп, которые им нужна помощь. И одна из этих групп, это была медиа и коммуникация. Поскольку я только в ноябре запускал свой Let's Compare, я и страна очень маленькая, мы все помним фильм про шесть рукопожатий. Здесь, наверное, нужно два, чтобы дойти до премьер-министра, поэтому здесь намного, а иногда даже одно поэтому я решил помочь своими связями, своими контактами которые я мог, что мы сделали значит, было уже 24-го, по-моему, написано Колей Захаровым, который является президентом ассоциации открытое письмо премьер-министру но, насколько я понял оно не совсем дало того эффекта Ну, оно просто было написано, выложено у себя на сайте на странице ассоциации и все как бы, то есть немножко дыма, но огня нет то что я решил помочь со своей стороны организовать пресс-конференцию которую мы он написал второе письмо мы организовали пресс-конференцию мы собрали медиа журналы и как бы надо это освещать то есть я со своей с точки зрения помог с, с помещением с организацией и с привлечением медиаконтактов. то есть и дальше естественно мы пытались это осветить все на лентине и тому подобное дальше там уже сформировалась более такая конкретная группа которая занимается митингами демонстрациями занимается группа которая больше с прессой коммуницирует то есть я переключился на больше скажем так на веб и я создал сайт помог пересоздать сайт для помощи, то есть help.ukrainians.lu, где люди могут найти информацию какую-то, посмотреть, как можно пожертвовать День, деньгами или humanitarian aid, где ее собрать, то есть как бы более такая информационная. То есть я пока, пока работаю на сайте, пока помогаю его поднимать и поддерживать в состоянии.
1: Да, мы обязательно все ссылки добавим в описание подкаста, как и те, которые ты упомянул, так и здесь местные для Берлина, Германии. Это может оказаться полезным. Насколько я понимаю, вот освещение медиа в СМИ, да, тот факт, что это все находится в интернете, в газетах, в журналах, очень помогает... Добавлять некое такое давление на государство, на местные власти, чтобы они более активно помогали. Правильно я понимаю. То есть цель именно в этом
2: цель запрещается в двух случаях. Да. Цель немножко э, надавить на государство, чтобы оно все-таки приняло позицию, поскольку ну, вы, может, со своей точки зрения тоже понимаете. Я, я лично не вижу в Европе-Союзе какого-то лидера, да, то есть была Меркель, которая еще как-то стояла на пар с Путиным, а Саркози сейчас... не Саркози... Макрон. Макрон. Мое, мое знание в политике. Ноль. Макрон сейчас идет на переизбрание, и непонятно, будет он пере или нет. То есть, как бы, понятно, что у России нет никакого, скажем так, жесткого противника, который может высказаться и которого он будет слушать или хотя бы уважать. Поэтому какое-то давление на местные власти, да, это влияет. Также мы все прекрасно понимаем, что каждый конфликт, когда он начинается, вызывает бурную реакцию, но потом люди начинают привыкать к этому и как бы business as usual. А, да, это что-то там где-то творится, а, нас это не касается, мы ничего не видим, у нас чистое небо, все хорошо. А, как бы, да, это, ну, задача показать людям то, что действительно это уже... Я не хочу не применьшать какие-то конфликты там, в Сирии или в Афганистане, но это уже реально в двух часах ну, в полета у вас. И это может прилететь к вам. То есть как бы задача объяснить людям то, что если мы начнем продолжать молчать, продолжать принимать это как бизнес usual, то скоро будет все у нас черное здесь над головой.
1: Ну, ты прав. Действительно, один информационный повод меняет другой, и, конечно, люди забывают. То есть это все достаточно работает быстро, и как все шутили, все забыли про ковид, уже это точно излечились, так скажем, резко. Я хотела бы вернуться к теме работы, потому что вот мы с Сашей тоже мозговали, так скажем, на эту тему и думали... Какие же специальности люди могут получить в наиболее краткие сжатые сроки? То есть, как ты сказал, есть преподаватели, например, украинского языка или просто любой другого предмета в школе люди, которым очень сложно свою профессию перевести в европейское направление и начать работать по ней? Вот мне пришел в голову Salesforce, как ты сказал, у тебя знакомая работала в 1С. И мне кажется, Salesforce – это такой продукт, которым пользуется очень большое количество компаний. И получить знания о нем можно достаточно быстро. Но мне кажется, полугодовые курсы, конечно же, я говорю про людей, которые владеют английским, хотя бы как-то э, средне, да. Но можно было бы обратить на это внимание. Конечно, все, что связано с бизнес-аналитикой, мне кажется, тоже близко к финансовой бухгалтерии разработчики, все, что идет в IT-направлении. Ну и тем, кто не знает язык, я так понимаю, в первую очередь нужно заняться его изучением.
2: Да, правильно. Одна, одна из, скажем так, плюсов быть грубо говоря, беженцам в Люксембурге, это то, что государство тебе дает практически unlimited языковые курсы. У них есть очень большая школа языковая, и когда я пришел туда учить люксембургский язык для того, чтобы получить паспорт и гражданство, я почувствовал себя как 13-летним в школе только с большими дядями и тетями которые в галстуках и после ну поскольку здесь очень все в финансах работают, то есть все в пиджаках все в галстуках все красивые одетые с работы выходят 7 часов вечера и заходят на следующий курс то есть как бы школа работает просто 24 на 7 ну грубо говоря а, то есть моя жена бренди когда приехала она не наша не смогла найти работу а, по языковому Барьер, да, нужен французский язык. И она начала ходить на курсы языка а, в школу эту АНЛ. И у нее были в классе а, сирийские а, беженцы, а, которые, ну, государство, все, что они могут делать, они тупо им дают ваучеры на языковые курсы. То есть, как бы, они постоянно из одного курса в другой переходят. То есть, поэтому здесь, как бы, есть плюс, да, то, что ты можешь, действительно, я думаю, что украинцы немножко более ответственные, и они не будут там застревать в курсах, им нужно выживать, и никто не хочет жить в камп camp, да, все хотят как бы вернуться к своим домам и к своему норму жизни. Но я думаю, что они быстро выучат, но как бы вот есть такой парадокс, да, ты можешь застрять в этих языковых курсах, и государство тебе может мало чем помочь с работой. Если, это больше, наверное, призыв ко всем остальным, да, если вы хотите поддержать Украину, и есть, мы говорим о тех людях, который нуждается больше всего, да, не айтишников, скажем так, а, начните учить украинский язык, возьмите себе преподавателя, возьмите эту женщину или мужчину, который смог уехать, да, и начните хотя бы учить какой-то язык, да, украинский язык, какую-то базу, просто ради из за поддержки человеку какую-то дать им возможность существовать.
0: Ну, да, я, кстати, сейчас видела, Airbnb делает такой очень большой проект, можно забронировать квартиру в Украине сейчас, естественно, никто туда не собирается ехать, и просто как знак поддержки сейчас это очень большое такое движение. Саш, ты упомянул, что, в принципе, в Люксембурге, если там нету каких-то родственников или близких э, людей, особо смысла нету ехать, потому что, я так понимаю, это еще достаточно небольшая все-таки страна, и, соответственно, возможности тоже очень лимитированы. Как вот ты считаешь, если у кого-то нету семьи, нету близких, э, друзей, есть ли смысл ехать в Люксембург, чтобы, например, подучить французский, да? Потому что мы понимаем, что потом французский можно и в других странах Европы использовать. Просто я не уверена, во Франции, насколько, да, сейчас это распространено такие бесплатные курсы. Или все-таки есть смысл обратить внимание на другие страны? Вот как с твоей точки зрения?
2: Um, я думаю, что. Когда, когда война, выбирать не приходится, да, то есть автобусы приезжают на границу, забирают людей, и люди, им нужно принимать решение, поскольку они либо остаются на границе, сидят на пластиковых стульчиках по дороге, в минус 10, минус 5, там какая там температура снег, да, которую в последние фотографии я видел, либо все-таки где-то быть в тепле. Поэтому если есть возможность, в принципе, уехать из границы, переехать куда-то подальше, более безопасное, более теплое место, то им нужно пользоваться. Как это Люксембург или какая-то другая страна, ну, это уже на самом деле не столь важно. Главное, просто обезопасить себя как можно быстрее. Дальше можно разбираться уже по месту, поскольку мы не рефюджи на данный момент, да, мы все легаль, легальные рефюжи, скажем так, да? то есть мы имеем право перемещаться по Европе без проблем. То есть можно приехать в ближайший пункт и дальше, поскольку сейчас практически все европейские страны запустили бесплатный транспорт, как минимум поезда и общественный транспорт по по городу. А, то есть, можно дальше будет перебираться а, куда-то более а, приятное место, скажем так, для проживания. А, приехать подучить французский, здесь еще не совсем понятно, а, я не знаю, Инна, а, Саша, у вас европейские паспорта, а не европейские паспорта. А, но, скорее всего, когда вы приезжали, вы сталкивались с тем правом резидентства, да? и окей, в Голландии, в Берлине, да, ты не можешь переехать в Польшу и ездить каждый день а, там на работу, поскольку в Польше дешевле.
0: Ну, ПМЖ а ты имеешь в виду?
2: Да, не, что, не то, что я имею в виду. Ну, то, вид на что...
1: жительство. Вид
2: на жительство, но то, что я имею в виду, допустим, Люксембург, как мы говорили, маленькая страна. У меня здесь 20 минут Франция, 20 минут Гол... Голландия, 20 минут Бельгия, 20 минут Германия. Стоимость жизни в самой стране, допустим, я арендую квартиру за 2000 евро да, со всеми там, услугами. Как только ты приезжаешь в границу, такая же квартира стоит 500 или 600 евро. А, тут еще непонятно, вот, ну, поскольку у меня есть резидентство страны, я не могу зарегистрироваться во Франции или в Германии, или, я не могу зарегистрироваться вне страны. То есть я обязан жить в этой стране по резидентству. А, люди, которые сейчас приезжают, я не совсем понимаю легальный статус, как они обязаны жить в этой стране, если они подадут заявку, не обязаны жить в этой стране. То есть этот момент еще не совсем понятен. Его никто не объяснил, и никто не растолковал, не разжевал. То есть, если ты, ты можешь приехать, зарегистрируешься, но что дальше? Ты можешь поехать дальше в Германию, перерегистрироваться там, или все-таки ты должен оставаться в Люксембурге? Вот здесь не совсем понятно.
1: Ну да, я, наверное. Дам некоторую рекомендацию, потому что мой э, молодой человек-жених уже, он тоже из Сирии, правда, он не приезжал в статусе беженца, но все равно у нас есть друзья, которые э, воспользовались такого рода возможностью, и... Из того, что мы слышали, наиболее довольны люди, которые переехали в Голландию и в Швецию, в Германию. Это, наверное, такие самые распространенные направления. Но помимо Голландии была еще одна страна. Сейчас вот пытаюсь вспомнить. Может быть, чуть позже вам скажу. Но на тот момент Франция, Италия, Испания, они особенно не принимали участие, я хочу сказать. То есть... Наверное, у них такой более южный хаотичный подход ко многим вещам, в том числе организационным моментам. Поэтому, что касается языковых курсов и, например, оформления социального жилья, наверное, страны такие северной Европы в этом плане более стабильные, как мне кажется. Да, да, и,
2: и есть такое. Ну, тут еще нужно оговориться. Э, в страны... Норф. В, в Я я уже забываю по-русски. Север. Да, север, да, они, ты ты правильно говоришь, у них очень сильная социальная защита, и туда и стоит ехать. Голландия с точки зрения разнообразности работ и культуры, она очень достаточно благоприятная. Да, там жить, может быть, не, не было комфортно, как, как минимум мне, но я думаю, что другим людям придется по вкусу. Еще нужно не забывать, очень много украинцев уезжали исторически из Западной Украины на заработки в Португалию или Италию. То есть, если даже у людей нет никаких родственников связей, то может стоить даже поехать туда, в Португалию или Италию, поскольку там очень большие диаспоры украинцев, которые могут помочь, и могут прийти, и могут помочь с работой. То есть, да, люди уезжали достаточно давно. И я помню, у отца с компании одна женщина лет 15 назад переезжала в Португалию с мужем работать тоже туда, то есть они эмигрировали.
1: Я вспомнила, какая была вторая страна, это Австрия.
2: Австрия, да. да. В Австрии тоже мы, я, я думаю, что это тоже будет удобно, поскольку достаточно большая страна и есть где разгуляться, да, то есть в плане работы и всех и всего остального, то есть достаточно большие диаспоры. Um, ну, тут так, да, тут что-то назвало Германия, да, Nordic countries, Италия, Португалия, Голландия.
0: А вы координируете как-то свои инициативы внутри Люксембурга с другими странами Европы? То есть ты, например, помогаешь, люди приехали в Люксембург, и потом чисто теоретически ты можешь кому-то помочь, допустим, перенаправить его в другую страну Европы, если ты понимаешь, что там, допустим, у него какие-то больше шансы даже по работе или так далее. Это идет какая-то координация внутри европейских стран с твоей точки зрения?
2: Может быть, может быть, честно, я, я не во все вовлечен, я даже не совсем понимаю, как мы внутри страны координируем все. Поэтому я не координатор группы, я больше как один из волонтеров, скажем так. Да, я пытаюсь координировать какие-то проекты, которые мне приходят в голову, но я их доношу к своему координатору, и там расходится информация. Честно говоря, не знаю, я вижу проскакивает какая-то информация соседних стран, но пока все как бы работают на Люксембурге сосредоточиваться на этой стране.
1: Да, я думаю, сейчас еще все еще на раннем этапе. Это буквально вот две недели, поэтому много еще в процессе формирования. Но я знаю, что в Берлине такая тоже мощная группа поддержки, волонтеров. И я думаю, что рано или поздно это все тоже глобализуется, по крайней мере, внутри Евросоюза. Я думаю... Мы постарались дать такие некоторые полезные советы и вообще рассказали, как это работает. Может быть, хочешь поделиться буквально парочкой советов или дать какие-то слова поддержки тем, кто вот сейчас находится в такой трудной ситуации?
2: Ну, На самом самом деле, первое, скорее всего, не падать духом. Мы все здесь... Мы все объединяемся, друзьям и не друзья, все пытаются друг другу помочь, то есть как бы мы пытаемся сделать все, все от нас возможное, чтобы помочь нашим людям, которые попали в эту беду. И как ты говорила, да, 1,5 миллион, миллионов людей нуждаются в этой помощи. И, я... конечно, мы все надеемся на скорое разрешение конфликта, и все верят в победу Украины, то, что мы вернем свои территориальные границы, как это должно быть. Um, но ну, все-таки <смех> я не хочу деморализировать, но все-таки нужно быть реалистичным и понимать, что это скоро не закончится. Да? У человека есть фанатизм, у человека есть какая-то нездравая мысль, и нужно быть готовым к худшему, и нужно себя обезопасивать как можно скорее. Поэтому мы здесь для всех, мы готовы всем помочь и сделать все возможное, чтобы все чувствовали себя как дома, вне дома.
0: Спасибо, Саша, что поделился своей историей, рассказал про проекты. И, наверное, с нашей стороны мы тоже хотим сказать, что мы все ссылки эти оставим. И в целом сейчас очень много различных проектов и инициатив. И в принципе каждый может как-то помочь по мере своего желания, по мере своей возможности. Как я уже говорила, есть такие компании, как Airbnb, где даже без... Какой-то физической помощи идти куда-то, да, там, встречать приезжающих людей, если, допустим, нет времени или какой-то возможности, можно просто забронировать апартаменты, поддержать какого-то человека или семью, которые еще живут в Украине, да. Вот, Тяжелая тема, но я думаю, мы постарались как-то с практической стороны подойти. И спасибо еще раз, Саш, тебе.
1: Да, мы желаем всем удачи в это нелегкое время и призываем всех наших слушателей тоже проявить взаимопомощь и помочь тем способом, который им удобен в данный момент. До скорой встречи.
2: Спасибо большое, до скорой встречи.